0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى زلنا في التعليق على كلام الإمام البيضاوي رحمه الله في تفسيره لسورة الأنعام هذه السورة العظيمة السورة المكية وقد وقفنا في اللقاء الماضي عند قول الله تعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنت فكون فتفضل يا شيخ أحمد بسم الله بسم الله
1: والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. اللهم أغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين قال الإمام البيضوي رحمه الله إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فانا تؤفكون ان الله فالق الحب والنوى بالنبات والشجر وقيل المراد به الشقاق الذي في الحنطه الذي في الحنطه والنواه يخرج الحي يريد به ما ينمو من الحيوان والنبات ليطابق ما قبله من الميت مما لا ينمو كالنطف والحب ومخرج الميت من الحي ومخرج ذلك من الحيوان والنبات ذكره بلفظ الاسم حملا على فالق الحب فإن قوله يخرج الحي واقع موقع البيان له ذلكم الله أي ذلكم المحي المميت هو الذي يحق له العبادة فأنا تؤفكون تصرفون عنه إلى غيره
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى إن الله فالق الحب والنوى قال البيضاوي بالنبات والشجر والمقصود انه يفلق الحبه بانباتها ويفلق النواه بانبات الشجره التي تخرج منها هذا المقصود ويقول البيضاوي هنا طبعا الفلق والفطر والخلق كلها بمعنى واحد خلق وفطر وفلق ولكن الدلاله تتفاوت قليلا يعني في الدلاله الدقيقه قال وقيل المراد به الشقاق الذي في الحنطه والنواه طبعا كلمة الشقاق هنا لا أدري البيضاوي من أين جاء بها لأنه قد أنكر عدد من الذين علقوا على تفسير البيضاوي وكتبوا عليه عدد من الحواشي مثل القونوي والشهاب الخفاجي قالوا أنه لا يوجد يعني جمع شق هي شقوق وليست شقاق فالمقصود بها هنا الشقوق التي تأتي في نواة التمر وفي الحبة وفي باطن الحبة هذا الشق الدقيق هو المقصود هنا في هذه الآية فالشقاق هنا على وزن فعال وقال القونوي الصواب الشق بدل الشقاق إذ بهذا المعنى لم نجده في كتب اللغة بل قال في مختار الصحاح الرازي الشق واحد الشقوق وهو في الأصل مصدر وإنما الشقاق داء يكون بالدواب فهو لعله يعني أراد به هذا المعنى وقوله يخرج الحي يريد به ما ينمو من الحيوان والنبات ليطابق ما قبله من الميت مما لا ينمو كالنطف والحب وهذه المسألة من المسائل التي دائما تحدث عن العلماء وش المقصود بيخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي الميت كما يقولون مثل البيضة والحي الدجاجه. فهو يخرج الدجاجه من البيضه والبيضه من الدجاجه وهي مسأله كما تعلمون يعني مشتهره. وكيف نقول عن البيضه انها ميت؟ هي فيما يظهر للإنسان الذي ليس لديه معرفه ببواطن الأمور فإنه ينظر الى البيضه كأنها جماد. النطفه كذلك والله سبحانه وتعالى يجعل منها يخلق منها حيا بعد ذلك. ولكن في الحقيقه هي في جوهرها هي تحمل معنى الحياه مثل الحبه ومثل الكائنات الحيه كله. فقوله هنا ومخرج الميت من الحي ومخرج ذلك كله من الحيوان والنبات، ذكره بلفظ الاسم يعني قوله ومخرج الميت هذا اسم لانه مصدر ميمي او اسم فاعل عفوا حملا على فالق الحب لان فالق ايضا على وزن فاعل ومخرج ايضا على وزن اسم الفاعل، فإن قوله يخرج الحي واقع موقع البيان له، يعني الموقع الاعرابي لقوله يخرج الحي هو للبيان والايضاح. ذلكم الله أي ذلكم المحي المميت هو الذي يحق له العبادة فأنا تؤفقون وتلاحظون أن من أول هذه الآية إن الله فالق الحب والنواء إلى آخر الآيات التي ستأتي كلها تتحدث عن مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى ودقائق خلقه وقدرته العجيبة التي لا حدود لها سبحانه وتعالى وهو استدلال بذلك على حقيته بالعبادة وانه احق بان يعبد وان يفرد بالعباده سبحانه وتعالى لانه هو الذي الخالق وهو هذا الاستدلال بالربوبيه على الالوهيه كثير في هذا في القران الكريم. فأنا تؤفكون اي تصرفون عنه الى غيره لان الافك كما مر معنا مرارا هو قلب الشيء وصرفه عن وجهه، نعم
1: قال رحمه الله: فالق الاصباح وجعل وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم فالق الاصباح شاق عمود الصبح عن ظلمه الليل او عن بياض النهار او شاق ظلمه الاصباح وهو الغبش الذي يليه والاصباح في الاصل مصدر اصبح اذا دخل في الصبح سمي به الصبح اذا دخل في الصبح سمي به الصبح بفتح الهمزه على الجمع وقرأ فالق بالنصب على المدح وجاعل الليل سكن يسكن إليه التعب بالنهار لاستراحته فيه من سكن إليه إذا اطمأن إليه استئناسا به أو يسكن فيه الخلق من قوله لتسكنوا فيه ونصبه بفعل دل عليه جاعل لا به فإنه في معنى الماضي ويدل عليه قراءة الكوفيين وجعل الليل حملا على معنى المعطوف عليه فإن فالق بمعنى فلق ولذلك قرئ به أو به على أن المراد منه جعل مستمر في الأزمنة المختلفة وعلى هذا يجوز أن يكون والشمس والقمر حسبانا عطفا على محل الليل ويشهد له قراءتهما بالجر والأحسن نصبهما بجعل مقدرا وقرئ بالرفع على الابتداء والخبر محذوف وقرئ بالرفع على الابتداء والخبر محذوف أي مجعولان أي على أدوار مختلفة يحسب بهما الأوقات ويكونان على الحسبان وهو مصدر حسب بالفتح كما أن الحسبان بالكسر مصدر حسب وقيل جمع حساب كشهاب وشهبان ذلك إشارة إلى جعلهما حسبانا إشارة إلى جعلهما حسبانا أي ذلك التفسير بالحساب المعلوم تقدير العزيز الذي قهرهما وسيرهما على الوجه المخصوص العليم بتدبيرهما والأنفع من التداوير الممكنة لهما
0: نعم قوله فالق الإصباح قال البيضاوي شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل أو عن بياض النهار أو شاق ظلمة الإصباح وهو الغبش الذي يليه والإصباح في الأصل هو مصدر أصبح إذا دخل في الصبح وسمي به الصبح هنا اصبح اصباحا كانه مصدر وقرئ بفتح الهمزه على الجمع يعني فالق الاصباح يعني جمع صبح وقرئ ايضا فالق بالنصب على المدح يعني فالق الاصباح اي على وجه المدح وجاعل الليل سكنا وهذه القراءه هي قراءه ابن كثير ونافع وابي عمرو وابن عامر بالالف جاعل الليل سكنا يسكن اليه التعب بالنهار لاستراحته فيه من سكن اليه اذا اطمئن اليه استئناسا به او يسكن فيه الخلق من قوله تعالى لتسكنوا فيه قال ونصبه بفعل دل عليه جاعل لا به وهو قوله سكن كلمه سكن هنا منصوبه ب وجاعل لأن قد قرئ بقرا حفص كما قرا الكوفيون هنا يدل عليه قراءه الكوفيين وجعل الليل سكنا جعل الليل مفعول به اول وسكن مفعول به ثاني قال فان فالق بمعنى فلق ولذلك قرا به في قراءه ابي حيوه وابراهيم النخعي ويحيى بن وهب فلق فالق الاصباح وجعل الليل سكنا قال فلق الاصباح في قراءه فلق الاصباح وجعل الليل سكن. ولذلك قرئ به او على ان المراد منه جعل مستمر في الازمنه المختلفه يعني وجاعل الليل سكنا يصير اسم فاعل منون ويصبح الليل مفعول به لاسم الفاعل المنون لان اسم الفاعل يعمل عمل الفعل وعلى هذا يجوز ان يكون والشمس والقمر حسبانا عطفا على محل الليل لان مفعول به قال ويشهد له قراءتهما بالجر يعني والشمس والقمر جاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا يعني وجاعل الشمس والقمر حسبانا كانها مضاف اليه. قال والاحسن نصبهما بجعل مقدرا وقرئ بالرفع على الابتداء يعني والشمس والقمر والخبر محذوف اي مجعولان. ونلاحظ طبعا اهتمام البيضاوي رحمه الله بالإعراب هنا لأن الإعراب كما قلنا هو مبني على المعنى فالمعنى الذي تفسر به الآيات تقدر عليه الإعراب المناسب له أي على أدوار مختلفة يحسب بهما الأوقات ويكونان على الحسبان وهو مصدر حسب بالفتح حسبانا يعني قدر تقديرا كما أن الحسبان بالكسر مصدر حسبة حسب حسب حسبانا وقيل جمعون كحساب جمع حساب يعني حسبان جمع حساب كشهبان جمع شهاب ذلك تقدير العزيز العليم يعني إشارة إلى جعلهما حسبانا هذا الشمس والقمر أي ذلك التفسير بالحساب المعلوم تقدير الله سبحانه وتعالى العزيز والعزيز مأخوذ من العزة والعزة هي القوة والقهر والغلبة وسيرهما سبحانه وتعالى على الوجه المخصوص العليم بتدبيرهما والأنفع من التداوير الممكنة لهما والتداوير هي جمع تدوير هي تفعيل من الإدارة ليس بمعنى ذلك التدوير الذي اصطلح عليه أهل الهيئة وإنما المقصود هنا جمع تدوير وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر
1: قال رحمه الله وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون: "وهو الذي جعل لكم النجوم خلقها لكم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، في ظلمات الليل في البر والبحر، واضافتها اليهما للملابسه، او في مشتبه او في مشتبهات الطرق"، وسماها ظلمات على الاستعاره، وهو افراد لبعض منافعها، وهو افراد لبعض منافعها منافعها بالذكر بعدما اجملها بقوله لكم. قد فصلنا الآيات بيناها فصلا فصلا لقوم يعلمون فإنهم المنتفعون به
0: نعم أيضا هذا من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق النجوم التي في السماء وذكر الله سبحانه وتعالى هنا الحكمة من خلقها فقال وهو الذي جعل لكم يعني أيها الناس النجوم خلقها لكم جعل هنا بمعنى خلقها وسخرها لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر في ظلمات الليل لاحظوا هنا في ظلمات الليل في البر والبحر فقال واضافتها اليهما للملابسه يعني اضاف كلمه ظلمات الى الليل الى البر والبحر لماذا قال للملابسه لان الظلمه لا تكون الا اما تكون في البر او تكون في البحر فالا فالظلمه هي ظلمه الليل والليل آه قد يكون في البر وقد يكون في البحر فاذا هذه وجه او في مشتبهات الطرق حتى لو كنت في النهار واشتبهت عليك الطرق كأنك في ظلام لأنك لا تهتدي إلى الطريق قال ولذلك قال وَسَمَّاهَا ظُلُمَاتَ عَلَى الْاِسْتِعَارَةِ يعني أن يكون ضلال الإنسان في مشتبهات الطرق حتى في النهار يسميها الله ظُلُمَات هذا من باب الاستعارة والاستعارة مثل قوله سبحانه وتعالى يخرجكم من الظُلُمَات إلى النور فاستعار الظُلُمَات للدلالة على الكفر واستعار النور للدلاله على الايمان ثم حذف المشبه وابقى المشبه به فالاستعاره هي هذه ان تحذف المشبه وتترك المشبه به فهنا لما سمى الظلال في الطريق في النهار سواء كان في البر او البحر سماه ظلمات فهو تشبيه له بالليل قال وهو افراد لبعض منافعها يعني النجوم بالذكر بعد ما اجملها بقوله أه لكم قد فصلنا الايات بيناها فصلا فصلا لقوم يعلمون فانهم المنتفعون بهذه الايات وهذا يعني تلاحظون كيف يفصل الله سبحانه وتعالى للمخاطبين وكانت هذه الايه كما قلنا في اكثر من موضع انها ايه مك سور مكيه سوره مكيه فالله سبحانه وتعالى يقرر للناس ويقرر لمن يقرا القران كيف يعني مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى في هذه في هذا الحياة، وأنه سبحانه وتعالى هو الأولى بالعبادة. وأنه هو الأولى بالعبادة سبحانه وتعالى وبالتوحيد العبادة. نعم.
1: قال رحمه الله: "وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون"، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة هو آدم عليه السلام. فمستقر ومستودع أي فلكم استقرار في الأصلاب أو فوق الأرض واستيداع في الأرحام أو تحت الأرض أو موضع استقرار واستيداع وقرأ ابن كثير والبصريان بكسر القاف على أنه اسم فاعل والمستودع مفعول أي فمنكم قار ومنكم مستودع لأن الاستقرار منا دون الاستيداع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ذكر مع ذكر النجوم يعلمون لان امرها ظاهر ومع ذكر تخليق بني ادم يفقهون لان انشاءهم من نفس واحده وتصريفهم بين احوال مختلفه دقيق غامض يحتاج الى استعمال فطنه وتدقيق نظر.
0: نعم. يعني لاحظوا هنا ايضا انه يقول وهو الذي انشاكم من نفس واحده، فيشير سبحانه وتعالى عندما ذكر النجوم ذكر الليل والنهار، هنا يذكر خلق الانسان، كيف خلق الله الانسان؟ وهذا سؤال من, أسئلة من الأسئلة الكبرى وأسئلة الوجود الكبرى وهو من الذي خلق الإنسان فالله يقول وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة يعني كلكم يا بني آدم قد خلقكم الله من نفس واحدة وهو آدم عليه الصلاة والسلام فمستقر ومستودع لاحظ أن البيضاوي ذكر لها ثلاثة معاني فمستقر ومستودع أي لكم استقرار في الأصلاب أو فوق الأرض وهذا صحيح فالبنو البشر قد استقروا في أصلاب آبائهم جيلا بعد جيل وفي نفس الوقت هم أيضا مستقرون فوق الأرض قال ومستودع معناها استيداع في الأرحام أو تحت الأرض بعد موتهم فاستيداع في الأرحام قبل خلقهم واستيداع في تحت الأرض في مقابرهم أو موضع استقرار واستيداع وكل هذه المعاني أيضا صحيحة وتدل عليها الآية وقرأ ابن كثير والبصريان بكسر القاف يعني فمستقر ومستودع على أنه اسم فاعل والمستودع مفعول أي فمنكم قار ومنكم مستودع لأن الاستقرار منا دون الاستيداع معنى ذلك الاستقرار في الأصلاب أو فوق الأرض لا صنع للعبد فيه وإنما هو يعني من صنع الله بخلاف الاستيداع في الأرحام وتحت الأرض فإنه بفعل العبد استيداع الإنسان في الرحم هو بفعل العبد واستيداعه أيضا تحت الأرض بفعل العبد فإن الناس هم الذين يدفنون بعضهم بعضا فيستقرون في مقابرهم ثم يقول البيضاوي وهذه كلمة يعني يختم بها في التوجيه لماذا اختلفت فاصلة الآية عن الآية التي قبلها فقال في الآية التي قبلها قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ذكر مع ذكر النجوم يعلمون لأن أمرها ظاهر، ومع ذكر تخليق بني آدم يفقهون، لأن إنشائهم من نفس واحدة، وتصريفهم بين أحوال مختلفة، دقيق غامض يحتاج إلى استعمال فطنة وتدقيق نظر. طبعا هذا توجيه جميل يذكره الذين صنفوا في كتب المتشابه، ويعني يعني تجدونه في كلام أهل البلاغة أيضا الذي مثل الزمخشري وغيره، لماذا تختلف فواصل الآيات من آية إلى آية؟ وهذا موضع اجتهاد طبعا فهو يقول أن النجوم أمرها ظاهر فجاء فيها بيعلمون ولأن خلق الإنسان وتنقله من خلق إلى خلق يحتاج إلى دقة وتدقيق وفطنة فاستخدم ما يفقهون وكأنه يقول أن الفقه أدق من مجرد العلم نعم نعم فضل.
1: قال رحمه الله وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وهو الذي أنزل من السماء ماء من السحاب أو من جانب السماء فأخرجنا على تلوين الخطاب به بالماء نبات كل شيء نبت كل صنف من النبات والمعنى إظهار القدرة في إنبات الأنواع المفننة بماء واحد كما في قوله يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل فأخرجنا منه من النبات أو الماء خضرا شيئا أخضر يقال أخضر وخضر كأعور وعور وهو الخارج من الحبة المتشعب المتشعب نخرج منه من الخضر حبا متراكبا وهو السنبل ومن النخل من طلعها قنوان أي وأخرجنا من النخل نخلا من طلعها قنوان أو من النخل شيء من طلعها قنوان ويجوز أن يكون من النخل خبر قنوان أو من طلعها بدل منه والمعنى وحاصل وحاصلة من طلع النخل قنوان وهو الأعذاق جمع قنو كصنوان جمع صنو وقرئ بضم القاف كذئب وذئبان وبفتحها على انه اسم جمع وليس اذ ليس فعلان من ابنيه الجمع دانيه قريبه من المتناول من المتناول او او ملتفه قريب بعضها من بعض وانما اقتصر على ذكرها عن مقابلها لدلالتها عليه وزياده النعمه فيها وزياده النعمه فيها وجنات من أعناب عطف على نبات كل شيء، وقرئ بالرفع على الابتداء، أي أيوة ولكم أي أيوة ولكم أو ثم جنات، أو من الكرم جنات، ولا يجوز عطفه على قنوان إذ العنب لا يخرج من النخل، والزيتون والرمان أيضا عطف على نبات أو نصب على الاختصاص لعزة هذين الصنفين عندهم، مشتبها وغير متشابه. حال من الرمان او من الجميع اي بعض ذلك متشابه وبعضه غير متشابه في الهيئه والقدر واللون والطعم انظروا الى ثمره اي الى ثمر اي الى ثمر كل واحد من ذلك وقرا حمزه والكسائي بضم الثاء والميم ثمر وهو جمع ثمره كخشبه وخشب او ثمار ككتاب وكتب إذا أثمر إذا أخرج ثمره كيف يثمر ضئيلا لا يكاد ينتفع به وينعه وإلى حال نضجه أو إلى نضجه كيف يعود ضخما ذا نفع ولذة وهو في الأصل مصدر ينعت ينعت,
0: ينعت الثمرة
1: آه وهو في الأصل أحسن الله لك شيخنا وهو في الأصل مصدر ينعت الثمرة إذا أدرك إذا أدركت وقيل جمع يانع كتاجر وتجر وَقُرِئَ بالضم وهو لغة فيه ويانعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون أي لآيات على وجود القادر الحكيم وتوحيده فإن حدوث الأجناس المختلفة والأنواع المفننة من أصل واحد ونقلها من حال إلى حال لا يكون إلا بإحداث, إلا بإحداث عالم قادر يعلم تفاصيلها ويرجح ما تقتضيه حكمته مما يم مما يمكن من أحوالها ولا يعوقه عن فعله ند يعارضه أو ضد يعانده ولذلك عقبه بتوبيخ من أشرك به والرد عليه فقال وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم
0: نعم, نعم. لاحظ هنا يا أحمد كيف يربط الآيات بعضها مع بعض وهذا يعني موضوع التناسب بين الآيات عند البيضاوي كيف يربط الآيات بعضها بعد حتى تشعر أنه نسيج واحد وهو كذلك نعم هذه الآية انظر أيضا ما فيها من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى في قوله وهو الذي أنزل من السماء ماءا المطر فأخرج به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان إلى آخر الآية وسيأتي تفصيل أشك هذه من أدق مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى وهي التي يبصرها الناس يعني هؤلاء المشركون الذين تتنزل هذه الآيات ويسمعونها يدركون هذا ويعرفون كيف ينزل المطر وكيف ينبت النبات يقول الله هو الذي أنزل من السماء ماء من السحاب أو من جانب السماء فأخرجنا على تلوين الخطاب يعني هنا الله يقول وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به هذا نسميه تلوين الخطاب أي الالتفات لأن معنى الكلام وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج فيكون الخطاب عن غائب وهو الذي أنزل وأخرج لكن هنا قال لا وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا كان يتحدث عن نفسه سبحانه وتعالى بصيغة الغائب ثم أصبح يتحدث بصيغة المتكلم فقال فأخرجنا هذا هو يسمى الالتفات فأخرجنا به يعني بالماء نبات كل شيء نبت كل صنف من النبات والمعنى إظهار القدرة في إنبات الأنواع المفننة بماء واحد يعني المتنوعة كما في قوله تعالى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل فأخرجنا منه أي من النبات أو الماء خضرا. لاحظوا هنا اختلاف عود الضمير يعني فأخرجنا منه لما تأتي للضمير في كلمة منه تجد أنه يحتمل أن المقصود فأخرجنا من النبات أو أخرجنا من الماء خضرا اي شيئا اخضر وهو الاصل الذي تنبت منه النباتات يقال اخضر وخضر كاعور وعور وهو الخارج من الحبه المتشعب نخرج منه حبا متراكبة اي من الخضر حبا متراكبة وهو السنبل انت تضع حبه واحده ولكن تخرج في السنبله حبات كثيره ومن النخل من طلعها قنوان اي واخرجنا من النخل نخلا من طلعها قنوان او من النخل والقنوان هو العذق عذق التمر أو عذق الرطب أو من النخل شيء من طلعها قنوان ويجوز أن يكون من النخل خبر قنوان ومن طلعها بدل منه والمعنى وحاصلة من طلع النخل قنوان وهو الأعذاق جمع قنو كصنوان جمع صنو وقرئ بضم القاف قو قنوان كذئب وذؤبان وبفتح القاف قنوان أيضا ولكن قنوان هنا ليس جمعا وإنما اسم جمع كما يقول البيضاوي على أنه اسم جمع واسم الجمع كما يقول النحويون هو الذي ليس له مفرد من لفظه مثل إبل ليس لها مفرد من لفظها وقوم ونحو ذلك دانية قريبة من المتناول أو ملتفة قريب بعضها من بعض وإنما اقتصر على ذكرها عن مقابلها لدلالتها عليه وزيادة النعمة فيها دانية يقابلها عالية فهناك قنوان دانية وقنوان عالية تحتاج الى ان ترتقي لها لكنه ذكر الدانية ولم يذكر العالية لانها آه كما يقول لزيادة النعمة فيها لانها قريبة من المتناول وجنات من اعناب عطف على نبات كل شيء وقرئ بالرفع يعني وجنات على الابتداء اي أيوة ولكم جنات او ثم جنات من الكرم جنات والكرم هو العنب ولا يجوز عطفه على قنوان لان العنب لا يخرج من النخل. والزيتون والرمان ايضا عطف على نبات او نصب على الاختصاص لعزه هذين الصنفين عندهم. فالله سبحانه وتعالى ذكر الزيتون والرمان وذكر العنب والعرب تعرفها وان كانت لا تنبت بعضها في ارض العرب لكنها تعرفها. فالزيتون والرم الزيتون مثلا ينبت في بلاد الشام وكانوا هم يتسوقون ويعرفونه. مشتبها وغير متشابه حال من الرمان او من الجميع. أي بعض ذلك متشابه وبعضه غير متشابه في الهيئة والقدر واللون والطعم وحقا فعلا فالبستان الواحد يكون فيه ثمار مختلفة ألوانها مختلفة أشكالها مختلفة وأحيانا تكون متشابهة في شكلها ومختلفة في طعمها وغير ذلك انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه انظروا إلى ثمره أي إلى ثمر كل واحد من ذلك وقرأ حمزة والكسائي بضم الثاء والميم انظروا إلى ثموره وهو جمع ثمرة قال البيضاوي كخشب وخشب أو جمع ثمار ككتاب وكتب إذا أثمر أي إذا أخرج ثمره كيف يثمر ضئيلا لا يكاد ينتفع به ثم بعد ذلك وينعه إلى حال نضجه أو إلى النضج كيف يعود ضخما ذا نفع ولذة وهو في, في الأصل مصدر ينعت الثمرة إذا أدركت يعني إذا نضجت وقيل جمع يانع كتاجر وَتَجِرٍ وقرئ بالضم وهو لغه والى اخره. ان في ذلكم لايات لقوم يؤمنون، لاحظوا ايها الاخوه الكرام كيف يستدل الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المكذبين والمنكرين بقدرته سبحانه وتعالى، كيف ينزل الماء من السماء وينبت النبات من الارض، ثم كيف هذا النبات الذي ينبت من الارض يختلف اشكالا والوانا، طعمه مختلف، اشكاله, مختلف أو أشكاله مختلفه، واحيانا اشكاله متشابهه وطعمه مختلف. والى و ما هنالك من من مظاهر قدرته سبحانه وتعالى في خلق وفي الانبات. ثم يختم فيقول ان في ذلكم كل ممر لآيات لقوم يؤمنون، ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. اي لآيات على وجود القادر الحكيم سبحانه وتعالى وتوحيده فان حدوث الاجناس المختلفه والانواع المفننه من اصل واحد. ونقلها من حال إلى حال لا يكون إلا بإحداث عالم قادر يعلم تفاصيلها سبحانه وتعالى، ويرجح ما تقتضيه حكمته مما يمكن من أحوالها، ولا يعوقه عن فعله ند يعارضه أو ضد يعانده، ولذلك يقول البيضاوي عقبه بتوبيخ من أشرك به والرد عليه، فقال: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم إلى آخره، ولعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم لأننا الوقت ضاق علينا نتحدث بإذن الله عن هذه الآية التي ذكرها البيضاوي وربطها مع الآية السابقة